0: Bueno, se va a escuchar algo de música de fondo. Hice un silencio ahí para ver qué tanto se escucha. Eh, ¿Cómo es? Nada, estoy grabando, eh, hablando en voz alta básicamente, tipo porque ah, ayer tuve un episodio, una crisis, otra vez tuve una recaída, me volvió a cortar, eh, esa es mi recaída, por suerte no, no he recaído en drogas fuertes, eh, nunca, pero es estresante, es estresante, llega un punto de, de la depresión y de la ansiedad en la que básicamente tenés dos opciones y yo esto lo he planteado varias veces no y me dicen ¿cómo que no, no tenés más opciones? tipo ¿por qué no haces otra cosa? ¿por qué no x y y? Tipo, y así con un montón de cosas y, y lo que yo quiero es dar una explicación realmente tipo cuando uno lleva tantos años deprimido yo soy una persona que lleva años con depresión y ansiedad eh, no, no podés simplemente distraerte por distraerte o hacer lo que quieras por tipo no sé hacer algo que te guste para distraerte cuando estás en una crisis realmente yo tengo depresión eh, y o oh, eh, trastorno de límite de personalidad Estoy prendiendo el pucho. ¿Qué, ¿Qué es el trastorno del límite de personalidad? Bueno, el trastorno del límite de personalidad es que podés cambiar de un estado a otro de emociones de una manera muy rápida, muy violenta y muy repentina, lo cual afecta obviamente a relaciones, afecta... Eh, afecta todo tipo afecta todo en tu vida porque de la nada vos estás bien y de la nada te sentís mal sentís que algo malo va a pasar eso también tiene que ver con la ansiedad no y, y bueno tipo quiero explicar en cierto modo por qué ayer me corté esto como una como una prueba de de no sé de por qué por qué me corté Perdón, estoy fumando. Eh, ¿Cómo es? Es un tema complicado, de hecho. Llega un punto en el que uno va perdiendo el disfrute de las cosas durante los años. Por la depresión, claramente. Eh, hay cosas que antes te generaban disfrute, que ya no te generan disfrute... A mí me generaba disfrute jugar jueguitos en la compu... Me generaba disfrute, qué sé yo, tipo... Eh, escuchar música... Ver una peli... Ahora es algo más que hago para pasar el tiempo... Y no tanto para... No tanto realmente como para disfrutarlo Porque sí, hay veces que lo disfruto, pero no es... Lo usual cuando me siento mal tipo Es lo usual cuando Estoy bien Porque puedo decir Que después de tipo Tres años tratando La depresión tipo Que es distinto a tenerla Porque la llevo teniendo hace mucho más tiempo eh, Creo que la verdad eh, No sé ya es un punto en el que después de tanto tiempo vas reemplazando una cosa con otra haces ejercicio, dejas la computadora, te pones a hacer trabajos te pones a hacer cosas para distraerte eh, luego ven las drogas, obviamente tipo eh, yo lo primero que tomé eh, fue clonazepam y claro, a vos te presentan el clonazepam así de una yo tenía 18 años, vivía solo y claro, el cronazepam es una benzodiazepina fuerte. Es una droga fuerte que realmente, no sé, tipo, realmente afecta a tu cabeza, realmente eh, afecta cómo te sentís. Entonces, perdón, me distraigo con Harry Styles de fondo. Entonces, claro, yo empecé a tomar esa droga de muy joven. Perdón, es que cuando hablo eh, no, no pito el cigarro y después se me... No sé por qué pido perdón, estoy grabando esto para mí. Eh, no sé si lo subo a algún lado o qué, pero bueno. Eh, la cuestión es que... llega un punto en el que... Decís... La idea de cortarte ya no es una locura... Tipo... Ya me he cortado... Eh, y... Obviamente uno empieza... Tipo mucha gente piensa que el tema de cortarse es para llamar la atención... Yo puedo asegurar que no... Porque... La mayoría de gente que conozco ha empezado por cortarse en lugares donde nadie lo puede ver... Y eso es parte de la gracia, que nadie lo puede ver. Eh, entonces es algo que uno hace para liberar eh, la tristeza y, y la adrenalina de las emociones fuertes que uno siente. Porque si uno está sintiendo una emoción tipo demasiado fuerte, una emoción negativa claramente, ¿no? Eh, demasiado fuerte querés cortar con eso querés que termine entonces ¿qué puedes hacer? bueno puedes tomarte un clonazepam hay veces que el clonazepam ya no es eh, suficiente yo tomando clonazepam a esta altura más de 3 años eh, bueno casi 3 años no, tres años. Sí, tres años. Dentro de poco tres años. Pongámosle que tres años. No importa la fecha exacta. Dos años y unos cuantos meses. Casi tres años. Entonces ese cronosepam ya no te baja de la misma manera. Aparte de que debería tener cronosepam extra. Pero yo no controlo mi medicación por un tema de variados intentos de suicidio. Y bueno, está. La cosa es que llegas a un punto, yo fumo marihuana, en el que la marihuana eh, es una droga, es una droga, no, no lo vamos a, a, a decir como otra cosa, es una droga, no es como otras drogas, pero es una droga. A mí me parece más fuerte el clorazepam que, que lo que vendría siendo un porro. Pero bueno, está. Eso depende de la visión de cada uno Y también es cierto que afecta el porro con la medicación y todo así como afectan mismo las medicaciones con otras medicaciones Pero bueno, eso es una hipocresía de los psiquiatras Que nunca vamos a poder... Eh, nunca voy a entender, la verdad La cuestión es... ¿Qué carajos, tipo? Eh, en el momento de... de en el momento de una crisis, ¿no? Tipo, que, que sentís que... que no sabes qué hacer. Yo ya llegué a un punto en el que tengo dos opciones. Que es o drogarme o eh, cortarme. Y Realmente ninguna de las dos me gusta. Realmente ninguna de las dos me gusta Pero si tengo que elegir una Prefiero drogarme ¿Por qué? Porque drogarme Tipo Fumarme un porro Me relaja Me tranquiliza No es igual que cortarme Realmente cortarme Me alivia más Pero te deja una marca Te estás lastimando Estás lastimando a la gente de tu alrededor También cuando se enteren conlleva después tener que dar explicaciones conlleva a tener que luego usar vendas ocultar tipo eso eh, yo ahora este sábado tengo que ir a trabajar y no sé cómo voy a ocultar las cicatrices entonces me parece me parece que está eh, si me hubiera podido fumar un porro me hubiera fumado un porro pero no fue la ocasión ¿A qué viene todo esto? ¿A qué... A que realmente cansa esa situación? Tipo, vos cuando estás en este tipo de crisis... Ya no podés llamar a nadie... Porque ya sabés lo que te van a decir... Y si te dicen las cosas correctas... Vos ya las sabés... Ya las escuchaste... Ya hablaste con la psicóloga... Llevo más de tres años yendo a la psicóloga... Llevo más yendo a la psicóloga que al psiquiatra... Entonces... Yo ya sé lo que me van a decir... ¿Está? Y si me dicen pelotudeces... ¿ta? simplemente voy a decir no, mira, no es por ahí, tipo, en eso no me sirve de nada voy a quedar como un sorete porque estoy pidiendo ayuda y al que le estoy pidiendo ayuda tipo lo estoy criticando, ¿entendés? entonces bueno eh... ya no es una opción llamar a alguien ya no es una opción acudir a alguien eh... No lo es. Lamentablemente. Entonces... Bueno, me corté. Me volví a cortar. De nuevo. Habían pasado ya como... Creo que más de medio año. No, habían pasado unos meses. Realmente no llevo la cuenta. De hecho, esta, esta última vez que me corté, sí, dejé registrado, me guardé el vidrio con el que me corté, el papel con la sangre, porque realmente sentí que me empecé a desangrar, me acosté, de hecho escribí algo. Yo hace tiempo, estando fumado, hice un dibujo que es una trincheta y un porro, porque estaba fumando, Literalmente tenía un porro armado y una trincheta en, en mi escritorio y estaba en crisis. Y puse en inglés, porque a veces pienso en inglés, eh, ¿qué, es más, ¿qué es más rentable? ¿Fumar algo y olvidarme o cortarme? No puedo pensar en otra opción. Y es la realidad, en este momento no puedo pensar en otras opciones. ¿ta? Y hoy escribí algo en base a mi experiencia de ayer, que fue... Estuve al límite, mis ojos se cerraban y ap apenas pude amagar a acostarme. Sentí paz. Debería un impulso, no quería ser una víctima más de mí mismo. Me levanté como pude entre vidrios de botellas y me tapé los cortes. Cada vez es más doloroso hacerlo. En, obviamente, en un sentido no físico, porque el dolor físico ya no. ya cuando te cortás ya no, no. en el momento no lo sentís, pero sí es doloroso a nivel mental. Pero cuando llegué a casa y me acosté, sentí que por más que sufra, la próxima vez voy a hacer lo posible por tener porro o un clona sepamamamano. No calma ni cerca lo mismo, pero al menos no dejo marcas en mi cuerpo nadie se entera y sigo estando bien obviamente esto entre comillas el estando bien porque claramente soy una persona que no está bien soy una persona que tiene una enfermedad mental y que por más que me cueste asumirlo es algo que me va a acompañar Es algo que me va a acompañar en mi vida y es algo que me está acompañando en mi vida. Y es algo con lo que tengo que aprender a lidiar y es algo con lo que tengo que aprender a que que aprender a manejar de una manera correcta y no hacer estas cosas. Recién una amiga me tiró la idea de... Bueno, ¿por qué no haces un podcast hablando sobre las cosas que te han pasado? Yo he sido adicto... Yo he sido... He robado... He mentido... Eh, odio eso a mí... Soy muy buen mentiroso... Eh, he tenido episodios graves de depresión... He tenido tres internaciones... Yo creo que este punto de mi vida... Tipo ya... El cansancio te gana... Y simplemente no... No querés hacer nada. No querés hacer nada. Y... Y nada, no sé. Estoy harto de que mis opciones sean drogarme o cortarme. Y espero que en algún momento, tipo, eso cambie. Porque... Principalmente porque nunca... No siempre tengo plata para, para fumar, es la realidad, eh, apenas puedo fumar en la semana eh, porque no tengo un laburo, o sea, justo ahora tengo un laburo, pero acabo de empezar y, y ta, no tengo una economía estable, pero, pero me gustaría tenerla. Solo por eso, por decir, tipo, bueno, me compro mi porro y que nadie me rompa las pelotas. Tipo, no tener que pasarle eh, explicaciones a mi vieja, no tener que depender de nadie para fumar o no fumar. De hecho, ayer, en, a modo de terapia en el día, tipo, a modo de... A modo de ignorar lo que sentía, me puse a, a plantar, a germinar semillas y a, y a tener unos tarritos donde poder trasplantarlas luego, tener todo preparado para tener un cultivo. Me gustaría tener un cultivo propio este año. Y la verdad no soy no tengo conocimiento sobre eso. Nunca planté, nunca... Realmente nunca planté si he tenido semillas, he germinado, he tenido quejes, he tenido plantitas chicas. Pero nunca las he podido dejar crecer por un tema de espacio, de discreción, con el tema de la marihuana, todo. Y aparte es algo que lleva mucho tiempo para que dé sus frutos. Y yo soy una persona impaciente. Entonces, bueno... ...no sé... ...simplemente... Eh, ...esto es a modo de... ...es a modo de analizarme... ...y de decir... ...¿puedo hacer un podcast... ...sobre lo que me ha pasado? ¿Ayudará a alguien a escuchar... ...tipo... ...lo que estoy diciendo? Porque parte de lo que le dije a mi amiga... ...que, que fue la que me recomendó... ...hacer un podcast... Fue el hecho de eh, decir eh, yo ya sé lo que me van a decir, yo no puedo llamar a un amigo, yo no puedo eh, no puedo simplemente llamar a un amigo porque. porque ya sé lo que me va a decir, no puedo llamar a la psicóloga, ya sé lo que me van a decir, tipo me van a decir, bueno, pero has progresado, pero estás mejor, pero centrate en eso y, y está bien, tipo, tienen razón. Pero en el momento eso no es lo importante. En el momento eso no te importa. En el momento eso te da igual. Realmente, te da igual. Entonces, ¿para qué molestar a alguien llamándolo? Para que me diga algo que yo ya sé. Y encima, tipo si me dice algo que, que, que no tiene sentido, que no va con... Con mi corriente de pensamiento Digo, decirle, no, mirá, tipo, no 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 es por ahí tipo Quedo re como solete Entonces, bueno, nada Estoy tratando de buscar formas de corregir eh, Las cosas que, que he hecho Estoy buscando formas de de tratarme, estoy buscando formas de conocerme mejor. Y bueno, creo que esto puede ser un buen experimento, aunque sea. El hecho de decir, hey, hablemoslo en voz alta. Compartámoslo con mis amigos. Eh, compartámoslo con mi psicóloga. Tipo, me puede servir para... Mostrárselo a mi psicóloga, para mostrárselo a mi madre, para mostrárselo a mis amigos Y explicarles qué es lo que se siente, qué es, eh, qué es lo que pasa por esta cabeza Que es un mal lugar por el que pasan muchas cosas Entonces, bueno, no sé, simplemente... Supongo que esto lo publicaré en YouTube Como un audio, con una imagen de fondo Y para la próxima vez trataré de, de grabarme y, y de tener un tema y, y no sé, y cada vez que, que grabe, tener un tema del que hablar Tener algo de lo que hablar que me pueda o no ayudar a eh, hacer catarsis y a ser una mejor persona. En definitiva, eh, estoy cansado. Estoy cansado y ya estoy en una crisis constante eh, de la que quiero salir y bueno, estoy tratando de, de conocerme y y de que el resto conozcan lo que está pasando acá adentro, ¿no? tipo de, de lo que realmente hay adentro de esta cabeza, de que no está todo bien porque por más que tengo experiencia por más de que He hablado, tipo, y he dado miles de consejos a miles de personas. Eh, yo soy la persona más complicada que he tenido en mi vida para aconsejarme. Y, y bueno, creo que tener estas cosas grabadas, estas situaciones, estas charlas conmigo mismo grabadas, estos... Eh, recreos en voz alta me pueden ayudar a, a no sé, a entenderme un poco mejor Pero bueno, no quiero alargar mucho más la cosa porque no estoy llegando a ningún punto La cuestión es, eh, ayer la caí, ayer la caí y ahora... Tengo que afrontar las consecuencias y ver cómo soluciono las cosas. Así que, bueno. Eso es todo. Mi nombre es Ignacio Kellerman. Tengo trastorno de límite de personalidad, depresión crónica y ansiedad crónica. Lo cual significa que no se van a ir en mi vida... Así que mejor me voy acostumbrando a esto, que es una idea a la que ya me estoy haciendo. Y, y bueno, aprender un poco a, a vivir con esto de tener una enfermedad mental ¿no? y, y llevarlo lo mejor posible.